0: Dit is het Herterkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant.
1: Welkom allemaal. Buiten is het herfst en regenachtig en dus huilde zelfs de hemel mee na het verlies van Kambuur tegen Feyenoord. Henk de Jong was pissig. Anderen maken zich zorgen terecht of onterecht. Hoe dan ook, achter de wolken schijnt de zon. Kambuur komt al snel weer in actie tegen de amateurs van Ajax in de beker... en zondag tegen RKC in Waalwijk. We bespreken in het hertenkamp de kansen en de valkuilen. En nog veel meer, zo hebben we weer een fijne anekdote... en hebben we onze nieuwe vragenrubriek. Het komt allemaal voorbij in deze aflevering... Mijn naam is Gerard Bos, verslaggever van de Leeuwarden Courant en ik zit hier natuurlijk zoals elke week met jullie favoriete Cambuur-expert René van der Weij. Welkom René.
0: Yes, welkom.
1: René, alvast even voor de luisteraars die nieuwe vragenrubriek. Uh, wat vind je ervan?
0: Zat er wat bij? Nou, hartstikke leuk. Uh, mooi dat de luisteraars gereageerd hebben. En uh, ja, er zaten dus zeker hele goede vragen bij, denk ik, uh, waar we het over kunnen hebben. Dus uh, ja, aan de slag met die vragen.
1: Zeker. En uh, met twee wedstrijden voor de boeg en terugblik op Feyenoord is het een uh, bomvolle aflevering. Dus uh, laten we uh, snel beginnen. Dit is aflevering 4 van Het Hertenkamp. Ja, we kunnen er niet omheen. Tijd voor een korte terugblik op het verlies tegen Feyenoord. René, eh, verliezen van Feyenoord, ja, dat, dat kan altijd. Maar toch, Henk de Jong was pissig. Hij zei dat letterlijk zelf na afloop tegen ons in de mixzone. Hij baalde zichtbaar en hoorbaar als een stekker. Dat buur vooral de goals te gemakkelijk weggeeft... Um, uh, persoonlijk kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar ja, jij als uh, collega-trainer, snap je zijn uh, boosheid, zijn frustratie?
0: Ja, dat kan ik heel goed begrijpen, want ik denk dat uh, he, ondanks uh, de wedstrijd, dat Kambuur er gewoon meer uit kunnen halen en had kunnen halen. En dat ze zichzelf tekort hebben gedaan.
1: Ja, ja, ja. Want uh, Kambuur uh, liet toch wel de kans liggen op een bonuspuntje, mag je zeggen. Of misschien wel drie, als je ziet uh, hoe Tom Boer een kans mist op, op 3-2. En twee hele mooie goals van David Zambisa ook. Prima counters, prima afgemaakt. Uh, ja, toch een, een zuur gevoel dus.
0: Ja, dat vind ik wel. En, en dat is wel een kant moment de 3-2. Uh, ik vind dat alle tegengoals, ja, dat had voorkomen kunnen, ja. uh, slash moeten worden. Uh, door het verdedigende. Ja. Dus ja, uh, ja, dan heb ik het niet over de laatste 10, 15 minuten dat Feyenoord uh, gewoon echte kansen krijgt. Want dan wil Kambu al alles op alles zetten. Maar daarvoor uh, ja, hadden ze er meer uit kunnen halen.
1: Ja, precies. En, en, en uh, je noemt het al, die tegengoals. Ja, uh, je kunt zeggen, ach, ach, uh, je kunt verliezen van Feyenoord. Het maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar de manier waarop die goals Vallen. Dat is toch wel uh, zorgwekkend uh, zou ik willen zeggen. Laten we die goals dus even van, uh, van uh, goal tot goal bekijken. Even inzoomen. De eerste goal, een kopbal van Brian Linsen naar een voorzet van uh, Pedersen. Ja, is, dat, is dat gewoon goed uitgespeeld door Feyenoord of is dat nou slap verdedigd door
0: Cambuur? Nou ja, goed. Ik denk dat het niet goed verdedigd is. Uh, en We hebben het al eens vaker in de podcast gehad dat ik denk dat Kambu te veel goals via de zijkanten uh, tegen krijgt. En, en dit was ook weer een moment dat uh, Linse, die stond eigenlijk bij Hoedenmakers uh, rond de 16. Ja, daar moet je gewoon echt een kerel zijn en dan mag je hem nooit meer loslaten. En ten koste van alles moet dat verdedigd worden. En je weet, Linse is kopsterk. Ja. Hij is klein, maar hij kan echt goed koppen. En, en hij maakt hem ook goed af, alleen hij mag daar niet koppen. He? Hij komt te veel vrij, hij komt voor de man. Dus ja, dat, dat had beter verdedigd moet worden.
1: Ja, en dan is het ook nog van een hele grote afstandshoekopbal. Het was ongeveer penalty stip achter uh, Dus ja, je zou zeggen dat in dat op die positie moet je toch het duel kunnen aangaan en het duel Ja, nee, goed, ook. dat
0: klopt. Maar je zag gewoon dat hij, hij deed heel slim. Hij bewoog naar de tweede paal en hij kwam voor hoedemakers. de dus ja. hoedemakers was hem gewoon even kwijt. Hij keek denk ik iets te veel naar de bal. Ja, en weet je, en hij kan gewoon goed koppen. De snelheid is, is goed en, en in de hoek dan is het gewoon een goal.
1: Ja, ja, ja. Nou, duidelijk. Uh, dan uh, die tweede goal René, want Cambu uh, kwam, uh, kwam zelf natuurlijk op voorsprong eerst nog. Maar toch, die tweede tegentreffer, ja, dat, uh, dat was wel een harde klap. Op slag van rust, uit een inworp, benen Nou ja, ik weet niet hoe het bij Gene Muiden gaat, maar als wij dat vroeger bij Sruis de Veen deden in de derde klasse amateurs, dan kregen we al uh, op Vali dat het, dat zoiets niet mag, zeker niet op dat moment. Dus dat kan je toch bij Kambuur... Dat mag, dat mag gewoon niet gebeuren, toch? Daar kunnen we lang en breed over praten. Maar zo simpel is het toch ook, of niet?
0: Nee, dat klopt. Maar dat weten de jongens zelf ook heel goed. Uh, maar het gebeurt wel. Uh, ja, zeker. Het is 45e minuut. Uh, je weet, dit moet gewoon over de streep. Dit moet gewoon 1-1 de rust in. Maar dan zie je dus welkom in eigenlijk in de eredivisie. Ja. Uh, Feyenoord is daar gewoon heel slim en snel ingooi. Uh, en de Noorse middenvelder, met die hele moeilijke naam... Ja, die ja. loopt gewoon echt bij Malun weg in een sprint, ja, He, is echt een goede speler en uh, ja, weet je, dan is het gewoon neerleggen en dan is het afdrukken en dan is twee in met rust en dan ga je gewoon met de kaarten de rust in.
1: Ja, maar is het dan ook dat Mauleun staat te slapen omdat hij, want hij komt achter uit zijn rug, hè, dus hij haalt hem daarna ook niet meer in? Of wordt hij dan niet goed gecoacht ook door mensen die, die dat voor zich hebben en kunnen zeggen, let op?
0: Ja, het is een kwestie van, van, van factoren. Hij, hij moet natuurlijk wel bij de middenvelden blijven en, en ten koste van alles die verdedigen. Uh, het kan zijn dat hij te veel naar de bal kijkt, uh, maar het is ook van, het is een kwestie van snel opletten. Hij moet goed gaan staan. En, en, en hij is hem gewoon kwijt. En, en dan kom je er ook niet meer aan. En, en hij schiet hem hartstikke goed in en dan klopt ook alles bij Feyenoord. Maar uh, ja, we hadden moeten voorkomen.
1: Ja, precies. Nou ja, en dan, uh, en dan komt Kambuur goed terug naar Rust met uh, wederom Sambisa. Ja, en dan heeft Tom Boer een kans op 3-2 en die zegt al ik moet hem gewoon maken. Dus die is zelf kritisch, dat, dat zo hoort het. Maar dan uh, ja, maakt het fijn hoor, 2-3. Uh, ja,
0: dat uh, was een hele interessante goal en dat was eigenlijk een beetje waar de wedstrijd om ging. Aan uh, de Slot uh, heeft ook duidelijk voor gekozen om een aanpassing te doen met Toornstrap op het middenveld. Mm -hmm. uh, om daar middenvelders te gaan lokken. Nou ja. goed, uh, je ziet Kambiwau op dat moment druk zetten. Zet hoog druk. Uh, de, de, de laatste man, uh, Trauner, die gewoon goed in de opbouw is, uh, die, die wordt er eigenlijk afgelopen door Boeren. En ik vind dat hij dat beter moet doen. Want waar de bal juist niet heen mag, daar gaat hij heen. Dat is naar het midden. Hij, hij moet hem gewoon aan die rechterkant houden. Mm -hmm. Nu speelt hij hem helemaal open. Ja, en de middenvelders die kunnen gewoon opendraaien en, en doorspelen. En je ziet dat uh, Hoedemakers en Malun eigenlijk allebei bij Torenstra staan. Ja. En Bangura staat vrij. Ja, dat kan niet. Mancura moet gewoon eigenlijk zeggen. Hey Mees, Jij moet naar het middenveld. Manleun moet een middenveld pakken. En daar waren dus twee vrij. Ja, ja dan, dan spelen ze hem open aan de andere kant. Ja, dan ben je als team dan ben je weg. Dan lig je helemaal open. Ja. Nou, dan krijgt Malasia de bal. Die mag nog 20 meter dribbelen. Nou goed, dan is er nog niks aan de hand. Maar op een gegeven moment moet je gaan uitstappen. Maar daar
1: had Zambisa toch ook al bij moeten zijn, of niet?
0: Ja, nou, maar die stond meer bij de centrale verdediger, ja. de verdediger van Feyenoord. Dus die kon dat ook niet meer belopen. Want nee, okay. die bal die werd echt fantastisch diagonaal gespeeld. Mm -hmm. Dus eigenlijk werd Kambi gewoon helemaal open gespeeld. Ja. Nou, oké. Okay. Dat kan een keer gebeuren, want je staat niet goed. He, dus het drukmoment was niet goed. Uh, maar op den duur moet, moet, je, moet er wel wat gebeuren. Want Malaysia mocht te ver opkomen. Ja, en ik vind dat, dat McIntosh dan op een gegeven moment had moeten uitstappen. He, op een gegeven moment rond 20 meter, dan moet je eruit. En, en je ziet ze Eigenlijk achteruit lopen ja. en de hele verdediging. Allemaal. Hè? Ja. ja, en dat is denk ik wel een, 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 een puntje voor de, voor de staf waar ze zeker aan gaan werken. Van hé, op een gegeven moment moeten we staan blijven en er moet druk op de bal komen. En uh, nou goed, uh, hij schiet hem fantastisch binnen, maar ik denk dat die voorkomen had kunnen worden. Ja,
1: en, en mag je dan ook zeg maar mensen dat persoonlijk aanrekenen? Dus bijvoorbeeld Macintosh, of is dat dan ook collectieve verantwoordelijkheid. Dat, ik bedoel, Doken Smit kan hem ook coachen bij wijze van spreken, of Doken Smit kan ook denken. Dan doe ik het wel. Of Erik Schouten kan ook iets
0: doen. Nou, dat klopt. Kijk, dat, dat, is een, dat is een team. Dat is een team. Je bent je doet het met z'n allen. En, en uh, Doken stond bij, bij de linkers linksbuiten. Ja. Schouten had de spits. Uh, McIntosh had de twijfelen, Dat zag je. Ja. En als hij nu de beelden gaat zien, dan, dan ziet hij op een gegeven moment ook van: ja, ik moet op een gegeven moment moet ik eruit. En dat moet hij zelf die beslissing nemen. Ja. ja uh, hij schiet hem goed binnen nogmaals. Mm -hmm. Maar goed, als je eerder druk op de bal zet, dan kan dat niet gebeuren, denk ik. Nee, nee dat is ook zo. Dus dat was gewoon heel jammer, want het was niet nodig.
1: Nee, nee en dat, is, dat verklaart ook dan de, de pissigheid van, van uh, Henk de Jong en, uh, en de zorgen die er recht mogen zijn als je dit soort goals gaat weggeven eh, tegen clubs, ja dan...
0: Ja, nou goed, het gebeurt nu tegen Feyenoord. Dan zie je gelijk dat het, eh, ja. dat het misschien tegen Feyenoord is. Hè. Misschien een andere tegenstander, die schiet hem niet zo binnen. Nee. Hè. Maar goed, hier moeten ze gewoon heel goed van leren en, en, en zorgen dat het niet te vaak gaat gebeuren.
1: Nee, nee, nee. Want je moet niet in deze positie willen komen natuurlijk. Om 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 te Nee, want dat is nodig. Ja. Daar blijf ik gewoon bij.
0: Kambi ja. zat gewoon echt wel goed in de wedstrijd. Hè. Kon ook wel aardig mee voetballen. Maakte gewoon goede goals ja. hè, in de omschakeling. Dus dat is ook gewoon een kwaliteit. Ja. Dus ja, uh, ja, hier had ze wel, dat snap ik dat Henk dan, dan pissig is, hier had wel meer in gezet. Ja.
1: Ja, want juist omdat mensen zeggen, ja, maar er waren ook goede dingen. Maar dat is nou juist het probleem. Juist omdat er ook goede dingen waren, had er dus meer
0: in gezeten. Absoluut. Kijk, ja. uh, we komen 1-0 voor. Maar in de derde minuut hadden we misschien ook al 1 op voor moeten komen met Schouten. Die hadden ja. we al moeten maken. Ja, en, ja, ja. Het was best een open wedstrijd. Dus uh, ja, het was leuk voor de toeschouw, denk ik.
1: Ja, de amusementswaarde was hoog. Het resultaat uh, wat minder voor uh, de mensen bij Cambuur en de supporters. Uh, maar goed, uh, genoeg uh, over Feyenoord. Het waren uh, weer wijze lessen. Maar uh, dat het de gemoederen bezighield, dat blijkt ook. ...uit onze nieuwe rubriek, de vragenrubriek. Daar gaan we naartoe. Het is namelijk tijd voor iets nieuws. Ja, je hoort het goed. Wat een social media geluidjes allemaal in deze tune. Het is tijd voor de eerste editie van onze vragenrubriek via social media, riepen we je op om je vragen in te sturen. Dat deden jullie via Twitter, zelfs via Instagram, Whatsapp. De telefoon van René stond ook roodgloeiend, begreep ik. Dus dat is allemaal hartstikke mooi. Um, we bundelen sommige vragen omwille van de tijd. Maar we zullen elke week proberen om alle vragen en anders zoveel mogelijk te beantwoorden. En zeker deze eerste keer. Dan zijn we niet zo kritisch, René. We gaan ze allemaal even in... Uh Sneltreinvaart bij langs. Uh, eerst even te beginnen met een vraag over jou. Die, die weet je zelf nog niet, want die kreeg ik via WhatsApp. Maar dat is misschien wel leuk voor de jongere luisteraars ook. Want uh, Juri van der Goot, uh, die herinnert zich dat jij als speler namelijk de bijnaam Toki van der Wij had. Daar is hij weer. Na lange tijd niet gehoord. De bijnaam. Ik, ik zie er nee lachen. Kijk, op zich klinkt het niet heel positief, maar het was wel degelijk goed bedoeld van de supporters. Dat is nog een beetje een geuze naam. Dus Jury vraagt zich af: waar komt die bijnaam vandaan? Hoe is dat ontstaan?
0: Ja, dat is al heel lang geleden. Ja. Uh, <laughs> ja, dat was uit bij Dordrecht en uh, ja, we speelden een wedstrijd uh, aan de kant van van, van, van Cambuur zeg maar. En en de supporters van Dordrecht en Cambuur zitten eigenlijk ja, bijna naast elkaar daar. Ja. En uh, tijdens de wedstrijd, ik stond rechts buiten kwam er in één keer een, een, een supporter van Dordrecht het veld op. En die liep zo langs mij. Ik denk: waar gaat die nou heen? joh? Want de wedstrijd was gewoon bezig. Dus ik was eigenlijk een beetje afgeleid. En die ging naar het uitvak van kambuur. En uh, ja die trok ineens het spandoek van, de, van het hek af. Nou ja, goed, ja, ik heb <laughs> daar niet bij nagedacht, maar mijn eerste gedachte is van ja, weet je, dat gaat niet gebeuren. Ja. Dus uh, ja, hij wou hem pakken, maar hij zag mij ook al aankomen. En uh, ja, toen gaf ik hem een tackle. Dus hij maakt een buikschuiver en uh, hij, hij klimt weer over het uh, hek heen, de, de supportersvak in. En uh, ja, toen had ik vijf mensen van Dordrecht om mij heen. En, en de wedstrijd werd op een gegeven moment stilgelegd. En niemand had het eigenlijk gezien. Ja. Het was gewoon een, een, een opwelling, een reactie. En uh, ja, toen kwam de scheidsrechter uh, Paul van Boekenhorn en zei: ja, Wat heb je gedaan? Ik zei: Nou ja, heel eerlijk, dit is gebeurd. Ik weet als die vlak meegaat, dan steken ze hem in de hands. Ja, dat accepteer ik niet. Dat kan niet. Nee. En, en ja, wat ik heb gedaan kan ook niet. Maar ja, dat, is, ja, dat zit dan een beetje in mijn bloed. En uh, hij zegt, nou ja, ik ben voetballer geweest, ik snap het wel een beetje, maar ik moet je een rode kaart geven. Ja, ik zei, nou ja, dan, uh, dan heb ik een probleem met te trainen. Dus ja. ik zei, ik hoop het niet. Nee. Nou, hij zegt, uh, ik heb het niet gezien, ik kijk het door de vingers heen en uh, we gaan weer voetballen. Nou, toen, was er, toen waren de rapen gaar en uh, <lacht> ja, we wonnen er nog met twee 1 dat weet ik nog. En uh, we kwamen thuis en, uh, bij het stadion, nou ja, iedereen was natuurlijk, toen hadden we gewonnen, was blij. En uh, toen kwam ik op een gegeven moment die week daarna in het hetje. Ja. En daar kwam ik vaak, want dat vond ik mooi, want dat zijn natuurlijk de supporters, Zeker. die willen graag even met je praten, na een wedstrijd of je wint en als je verliest weet je kritiek leveren, je, je praat er met elkaar over en ik vind dat dat gewoon heel, heel goed is en dat hoort. Ja. En toen kwam er zo'n supporter bij mij en die zei, wat ben jij een tokie joh? Ja, ik zei, ja misschien eigenlijk wel. Ha. En dat is een eigen leven gaan leiden en, en sindsdien uh, ja, was, was het tokie en uh, ja. nou ja goed, ik, uh, ik neem het voor lief ik vond het mooi en uh, nou ja goed, ja. denk je er wel eens twee keer over na van ja. Nou ja, goed. Het, het, het kwam uiteindelijk uit, uit goed hart, jouw actie. Hè? De ja, dat, hart, zo voor moet de club. je het zien. Ja. Hart ja, voor de moet club. Je zien.
1: Dus dat uh, nog best een goede vraag van Juri van der Goot. Bedankt Juri. Dat weten mensen uh, ook even dan nu, hoe dat uh, tot stand kwam. Dan, uh, dan even voetbal inhoudelijk, René. Uh, over de defensie van Kambuur maar eens. Um, en daar zijn wat vragen over gekomen natuurlijk. Gezien wat we net bespraken hè, tegen Feyenoord. Dingen hebben we ook al een beetje behandeld. Maar... Um, uh, Nick de Boer vraagt zich bijvoorbeeld af of het verliezen van de persoonlijke duels tegen Feyenoord nou een kwestie was van kwaliteit of toch van instelling.
0: Nou, dat is absoluut geen instelling. Nee. Tegen Feyenoord wil iedereen goed spelen, doet, doet knijterhard zijn best en, en wil zich laten zien. Ja. Dus je kan het aan de ene kant zien als een stukje uh, kwaliteit. Ja. De middenvelders goed aan de bal, veel loopvermogen. Er zit een goed spelidee achter. Uh, bij Feyenoord, die weet hoe ze moeten spelen. Dus ja, je kan het ook gewoon eerlijk zeggen dat het soms een stukje kwaliteit is. En, en bijvoorbeeld die middenvelder van uh, die Noor, ja, die vond ik goed. Een mannetjesputter, bleef lopen, gaatjes dichten, ja. goed aan de de bal, één, twee keer raken. Nou ja, je hebt bij Feyenoord gewoon meerdere spelers waar je op moet letten. Ja. He, dus is er eens 1, twee, niet in vorm. Ja, moet je kijken wat ze op de bank hebben. Ze kunnen wisselen, uh, maar ook anderen kunnen opstaan. Dus ja, ik, ik denk dat dat wel een, 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 verschil, een verschil is.
1: Ja, ik zou dan altijd zeggen soms moet je ook een statement kunnen maken door even iemand, zeg maar, uh, onder het gras te stoppen. Maar ja. dan moet je wel de kwaliteit hebben om ook op tijd bij iemand te zijn. Hè? Want als je iedere keer een stap te laat bent op basis van de kwaliteit, dan wordt dat ook moeilijk. En dan lijkt het soms net alsof je niet de goede instelling hebt. Want je bent nee, overal te laat. En, en, maar kijk, uh, het het veld... ligt niet
0: aan de inzet. Nee, absoluut niet. Het veld wordt soms te groot. Ja. Nee, en dan kom je niet in de duels. En dan lijkt het alsof het niet wil of instelling. Maar dat is het niet. Het nee. is gewoon een, een moment van de wedstrijd. En, en ja, misschien missen we soms wel eens even iemand die zeggen van uh, tot hier en, en niet verder. Hè? Nou, dat,
1: dat, dat denk ik wel inderdaad. Ja, dat, dat, dat blijkt dan ook in dit soort wedstrijden. Um, Richard wil weten onder andere of betere coaching de derde Feyenoord goal had kunnen voorkomen. Nou, we hebben het er al een beetje over uh, gehad, hè, dat het met z'n allen is.
0: Ja, nee, dat denk ik wel. Dat is een, ook een goede vraag. Uh, coaching, communicatie, dat is in deze wedstrijden gewoon superbelangrijk. Want je moet eigenlijk op je toppen lopen, want Feyenoord is gewoon een, een goede tegenstander. Hè? Die zal negen van de tien keer uh, wat beter zijn. Dus ja, dan moet je gewoon de rij gesloten houden. En dan moet je veel praten met elkaar. Dus uh, ja. ja, deze had wel voorkomen kunnen worden, denk ik.
1: Ja, duidelijk. Um, David Timmermans... Um, uh, ik wil ook wat weten over defensie, namelijk de Kambuur probeert altijd voetballend eruit te komen. Dat weten we allemaal, dat is op zich ook hartstikke mooi. Maar ik kan me zijn vraag een beetje voorstellen, dat uh, hij zegt, is het een idee om niet meer continu achterin te pielen, zoals hij dat noemt, maar ook eens als het nodig is gewoon die bal wegrozen? Gewoon uitverdedigen. En Kambu wil het altijd voetballend oplossen. Is dat soms ook te veel misschien?
0: Ja, de vraag stellen is hem eigenlijk wel beantwoorden. Hè. Het gaat natuurlijk altijd nog om resultaat. Ja. Hè. Dus je mag in ieder instantie die bal niet verliezen. Eh, maar als je hem alleen maar loopt weg te peren. Daar hebben de toeschouwers eh, niks aan. Nee. Die hebben twee jaar fantastisch voetbal gezien. Hè. Ja. Daar hebben we van genoten. Dat was voetbal aan het oplossen. Dus we kunnen dat. Alleen dit is wel op een hoger niveau. Dus de, de baltempo moet hoger. Het moet beter worden ingespeeld. Het moet beter worden vrijgelopen. En alles moet wat sneller. En daar moeten we denk ik misschien nog even aan wennen. Hè? Maar kom je in de verdrukking. Dan, dan denk ik ook dat iedereen achterin weet. Die bal die gaat dan maar even het stadion uit. Of... Uh naar de andere kant van het veld, want uh, ja, dat risico kunnen we gewoon niet lopen.
1: Ja, wat moet, dat moet soms. Uh, dan over Isak kalon twee vragen. Nick wil weten wat je vindt van de verdedigende arbeid van Kalon. Is dit voldoende?
0: Ja, ik denk wel dat hij genoeg verdedigde. Dat hangt er een beetje af. Nu uh, was dit een andere, Hoops, een andere wedstrijd. Oh, uh, omdat Pedersen heel veel opkwam en, en Torens aan de binnenkant speelde. Dus dat is ook een stukje communicatie met Bangura. Ja. Uh, maar je ziet wel bij de goal die Calumma maakt de eerste. Zijn verdedigende arbeid. Hij schakelt om. Hij verovert die bal. Hij speelt één uit. Assist en het is 1-0. Ja. Dus ja, uh, ik denk dat Calon daarin... Uh, doet.
1: En aanvallend gezien, want Danny vraagt zich af of hij wel genoeg presteert. Danny constateert één opwelling per drie of vier wedstrijden. Nou vind ik dat zelf een beetje weinig. Volgens mij heeft Calon meer een goede invloed, maar
0: misschien denk jij daar anders over? Nou, Calon die heeft natuurlijk een wapen, hè. En dat is zijn snelheid. snelheid ja. en, en, en als we hem niet opstellen, ja, dan ben ik benieuwd wie dan wel bij de goal gaat komen. En ja. dan moet ik eerlijk zeggen, uh, die andere jongens die nu de, op, het, op het plekje wachten, ja, die moeten het laten zien op training en in invalbeurten. En, en dan vind ik ook zien dat je echt greeter bent, dat je dreiging hebt, dat je gevaarlijk bent. En, en dat zie ik nog niet bij de echte invallers. En tuurlijk hebben ze misschien meer tijd nodig maar ja, dat moet je ook afdwingen en ja. kijk Kalon heeft wel zijn waarde bewezen nu ook met assist uh, tegen Sparta natuurlijk en misschien uh, tuurlijk het moet vaker Alleen hij moet natuurlijk ook in stelling worden gebracht. En uh, je houdt aan één kant altijd diepte. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
1: Ja, en ik, ik moet zeggen... Ik zou Kalon er altijd inzetten op basis van die snelheid. Dat is alleen al gevaar.
0: en dat, dat, hè, dat houdt. Op... hij wel natuurlijk rendement heeft. Nou, zeker, dat is wel belangrijk.
1: Ja, zeker. Maar dat heeft hij voor mij gevoel. Meer dan in voorgaande seizoenen. Dat, uh, uh, ja. Maar goed... Um... Over naar een andere speler, Uldrikis. Want Gert-Jan Sipma vraagt of die niet in de basis zou moeten, zo langzamerhand. En Danny vraagt of je sowieso tegen topteams niet een ander systeem moet spelen. Omdat je weet dat je hoogstwaarschijnlijk gaat verliezen. En dan zou je met Uldrikis in de punt kunnen voetballen, wellicht.
0: Ja, goed. Dan denk ik, als je tegen, echt tegen topteams hebt, dan zal jij uh, verder achterover worden gedrukt. Hè? Want die tegenstanders zullen beter zijn. Dan denk ik dat Ulrikus voordat hij weer bij de goal is, wat meer tijd nodig heeft. Hè? Want het is niet een snelle speler. Hij is wel balvast. Maar dan moet je jongens, snelle jongens, beweeglijke jongens, dromen heen hebben die wel de diepte gaan creëren. Want anders kom je niet snel bij de tegenstander. Ja. Hè? Uh, ik denk dat hij heel goed is. Hè? Ik vind ook... Absoluut tegen Ajax zou ik hem een kans geven. Speel je tegen de 16 aan, ben je veel beter? Ja, dan komt hij tot zijn recht. Want ik zie wel bepaalde dingen dat hij echt een kapstok kan zijn.
1: Ja, tegen Ajax, de amateurs in de beker. Ja. Bedoel je. Daar ja. hebben we het zo meteen ook nog even over, inderdaad. Um, dan nog uh, Sambisa op de Vleugel. Nou ja, twee goals en uh, een uitblinker in, in dat kader. Gaan we dat vaker zien? Vraagt Moorlach. Wat denk
0: jij, René? Ja of nee? Ja, nou, hij heeft nu gebleken dat hij daarin wel uh, zijn bijdrage kan leveren. Ja. Het is wel. Het uh, zal wel van de, de tegenstander
1: de, afhangen, denk uh, ik.
0: Dat ook. En, en kijkend naar de andere jongens die op het bankje zitten, wat ik zei al, de concurrentie. Ja, ja die zal zich nu wel even achter de oren gaan krabben en zeggen, Pot verdik ik moet nou even mijn best doen, want ik ja. ga daar ook kunnen staan.
1: Ja, precies, precies. Dan uh, achterin, um, um, ja, want het ging niet goed natuurlijk achterin. Er zijn mensen die, die vinden dat er misschien wat gewijzigd moet worden. Zo Vraagt Poelstra of jij vindt dat schoten gehandhaafd moet worden. Via Instagram vraagt Lucas Brouwer of Tol misschien eens een kans moet krijgen aan de basis. En Jordi, mijn heer, vraagt of jij überhaupt wat zou veranderen qua namen en formatie wellicht.
0: Nou, de, de, de laatste vraag. De formatie absoluut niet. Ik denk dat dat goed is. Uh... Dat hebben we twee jaar gewoon goed mee gedaan. Je ziet ook dat veel van die jongens nog in de basis staan. Ja. He, je kan eens een keer... Uh, accenten leggen in de punt naar voren... En, en twee controlerende middenvelders. En dan heb je misschien iets meer balans... Uh, ook in, in de tegenaanval van de, van de tegenstander. He, dus daar, daar kunnen ze eens een keer wat mee gaan spelen. Want het is nu vaak Mees... die echt met de ja. punten achter speelt. Ja, en, en in een omschakeling, Jacobs en Malum zijn veel weg. Maar ja, goed. Voordat ze terug zijn, dan, he, dat duurt eventjes. Dat kost tijd. Uh, Tol, die moet ik eerlijk zeggen, die, dat vind ik wel een goeie. Ja. Ik vind hij is een snelle speler, hij durft te voetballen, hij kan goed voetballen. Dus ik denk dat hij absoluut op de deur klopt en dat de staf zeker dat ook ziet dat hij, dat hij eraan komt. Dus, uh, maar wie ja. zou je er nou uithalen, René? Schouten of McIntosh? Uh, ja, dat vind ik wel een lastige, omdat ik vind ik dat vind <kwijnt> beide, uh, beide hebben laten zien dat ze heel goed kunnen voetballen. Ja. Maar met ruimte in hun rug, ja, dan zal en Stevens goed mee moeten doen. En de backs moeten goed opletten uh, dat we niet in de restverdediging, dat we daarin de ruimtes gaan weggeven. Hè, met snelheid van Tol denk ik dat je ook iets hoger druk kan zetten. Um, maar ze hebben wel beide hun waarde bewezen. En, en, en volgens mij uh, heeft Schouten ook vaak op het middenveld gespeeld als, als controlerende middenvelden. Dus je kan daar ook nog iets in wijzigen. Ja. Uh, plus dat ik denk, ja, je moet wel echt, echt, een, echt een goede mandekker achterin hebben. Nou, Ik denk dat Tol dat kan zijn.
1: Ja. Dus als je bijvoorbeeld een keer de formatie verandert naar twee controlerende middenvelders, lost het probleem zichzelf misschien op. Omdat ja, je goed. daar dan hoedenmakers en schouten van maakt. En dat zou kunnen, maar dan speel achter... je wel
0: met twee linksbenen. Linkspoten. Ja. En, en ik weet niet of dat qua uh, systeem echt... Uh,
1: nee, dat, dat, doet mij, dat doet mij pijn om te horen als linksbenige voetballer.
0: Ze kunnen het goed invullen. He. Ze <laughs> spelen ook vaak met twee rechtercentrale verdedigers of twee links. Maar het is gewoon qua balans eh, kom je net even anders uit, omdat je vaak dezelfde kant op gaat draaien. Ja, precies. precies Tot
1: slot, als laatste, Reinald Smitje vraagt zich af uh, of wij denken dat er de versterking komt in de winter. Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, los van het uh, voetbalinhoudelijke, waar jij dan een oordeel over kan vellen, denk ik dat het niet eens te sprake hoeft te komen op dit moment, want er moet ook geld zijn. En los daarvan uh, is het nog te vroeg om te zeggen. Want het zal ook afhangen waar Cambu staat. Uh, blessures, hoe spelers in vorm zijn. Of er misschien wel iemand weggaat. Kortom, dat is wel heel erg uh, uh, koffiedik kijken. Wat jou betreft ook?
0: Ja, nou goed. De, 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 de dat is de moeilijk te zeggen. Ik zie toch? nog steeds, als we genoeg mensen op de bank hebben. Ja, volgens dan. mij worden ze completer. Dus ik denk dat, uh, de dat met deze. En we, moet we
1: moeten ook niet doen alsof ze er niks van kunnen. Dat, uh, dus ik snap de vraag. Maar dat uh, vooralsnog voor ons nog geen sprake van, denk ik, van versterking. Tot uh, zover. Uh, dit uh, vragenvuren, nee. Dit kan wel vaker, jongen. het is wel wel leuk. Hè, maar hoe mensen, uh, hoe mensen zeg maar, uh, een beeld hebben bij bepaalde dingen. En hoe wij daar dan een beetje duiding aan kunnen geven. Dank voor de inzendingen en uh, volgende week uh, weer uiteraard. Ja, ik zei al, het is een bomvolle uitzending. We zijn al 23 minuten bezig. Nee, we gaan snel verder met de drukke week van Kambuur. Tijd voor de vooruitblik. Want uh, donderdag, uh, waarschijnlijk vandaag, als je dit hoort, aangezien de podcast op donderdag online komt. Uh, speelt Kambuur het bekerduel tegen de amateurs van Ajax. Een uh, derde divisionist. En met een nieuwe trainer, las ik. Want de vorige werd afgelopen weekend ontslagen na 9-0 nederlaag. Als ik uh, dat goed heb gezien. Dus wie weet, een schok -effect. Heb jij enig idee, uh, René, wat wij van Ajax, de
0: amateurs, mogen verwachten. Heb je een beeld van deze ploeg? De trainer die ontslagen is, die heeft met mij uh, de cursus gevolgd. Oh, nou, kijk aan. Dus, uh, ik ja. weet niet of
1: dat een goed teken is nee. of een slecht
0: teken. <lacht> ik, 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 ik weet het niet. Dus, uh, <coughs> nee, maar goed, uh, dat is 9-0 is natuurlijk heel veel. Ja, dat is dat het simpelst uh, ook, is ook dat, wel dat gek ook in de derde divisie, dat soort uitslagen. Ja, en als je ziet bij Ajax wat daar rondloopt, qua spelers, dan denk ik, nou, dat is, uh, dat is niet verkeerd. Een uh, oud Krofs, Burgersorg, uh, Eno van Ajax, uh, Koppers heeft altijd bij Willem 2 gezeten. Nou oh ja, Tico Koppers. Ja. ja, en Kasten, uh, Kwasten. Ja. Dus dat zijn niet verkeerde spelers. En, uh, maar goed, wat wat daar gaat gebeuren is, er komt een nieuwe trainer en, en ze proberen daar weer die positiviteit erin te krijgen. Nou ja, ik denk dat ze kan weer op het verkeerde moment treffen, want die gaat daar gewoon winnen. Ja, precies.
1: Moet je dan nog uh, uh, mensen sparen in zo'n duel of, of, of moet je dan ook weer waken voor onderschatting? Hoe, hoe, uh, hoe,
0: nou, goed, hoe zou je ik, dat doen als je Henk de Jong was? Nou, ik zou niet sparen. Ik zou wel andere jongens de kans geven. Zeker in dit soort wedstrijden uh, ben ik wel benieuwd naar een, zeker een tol, uh, Uldrikies, uh, ja. uh, Kies uh, Krastef, hoor ik goede verhalen over. Dus ja, ja uh, misschien moeten die ook wel eens een keer op de deur gaan kloppen en zeggen in dit soort wedstrijden, als ze de kans krijgen natuurlijk, van hé, hey, hier ben ik en ik, ik wil het ook gewoon laten zien. Het moet ja. eraf stralen en je moet een eigen kracht uitgaan, ja. eigen spel spelen en uh, maar ja, je moet daar gewoon... Je, door in de beker.
1: Ja, dat lijkt, dat lijkt mij ook. Het duel begint uh, om uh, kwart voor zeven s'avonds. En uh, het is niet voor het eerst dat uh, Kambuur tegen uh, Ajax speelt in de beker. Althans, tegen een ander soort Ajax. Want in uh, 2005 was Jong Ajax nog de tegenstander. Wie weet kunnen mensen dat zich nog herinneren met een hele, hele uh, gekke goal van uh, Jan Vertongen. Na een blessurebehandeling per ongeluk scoorde hij. En Cambuur mocht daarna een goal cadeau krijgen. Maar dat ging ook nog bijna mis. Het was de comedy capers al om. Uh, maar René, jij was erbij hè? Ja. Vertel, ja. Uh, volgens mij viel jij in. Wat
0: weet jij nog van die wedstrijd? Ja, wat een rare wedstrijd. Uh, de belofte met, met, met veel spelers van één. Hey, Kenneth Vermeersen op de goal, uh, Thomas van Malen natuurlijk, Jan van Tongen speelde, Anastasio Bukhari, uh, Boerrichter. Ja. ja, dat waren wel spelers dat ik denk van nou, uh, die kunnen wel een balletje trappen. <gül> ja, zeker, ja. Hey, maar we zaten echt niet goed in de wedstrijd, uh, weet ik nog. Ja. En, en Ajax was beter en uh, we kregen inderdaad blessurebehandeling, bal uit. Ja, die Fortongen is hartstikke leuk en aardig. Uh, Peter van de Vlag stond op goal. Ja, en ja. die stond er wachten op 16. En hij jast hem <laughs> zo in de bovenhoek, Vanaf eigen helft. Ja. Uh, dus uh, dat deed hij absoluut met zin.
1: Maar, maar zat jij je, zat je toen nog op de bank of stond je al in het veld? Nee, ik stond in het veld. Uh, je stond in het veld? Uh, ja, ja,
0: hij zegt ik schiet hem terug. Dus ik zei nou ja, prima. Het was precies aan mijn kant. Want hij stond ook linksback. Ja, ja. ja hij jast hem zo eroverheen. En, en er zat zoveel prachtigheid. Uh, uh, kracht en power in dat ik denk van ja dat deed hij bewust en uh, nou ja, goed hij schiet hem erin maar ja wij dachten allemaal wat, wat gebeurt hier maar,
1: maar weet jij nog jij staat op dat vel jij ziet dat gebeurt weet jij nog wat je dan als eerste denkt of zegt
0: ja ik denk wel een lul zeg ja, ja, maar, dat, de, ik, ja. we gingen ook met z'n allen naar een beetje naar van, 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 wat doe je nou flik jij, ja. maar ik moet zeggen van het schip en van de brom uit mijn hoofd waren trainers die ja. waren ook gelijk heel duidelijk en die zeggen hey opstaan uh, bal en ze mogen doorlopen ja en uh, Thijs Houwing was spits en uh, we moesten samen aftrappen. Nou ja, samen naar die goal lopen. En Thijs die, uh, ja, die loopt gewoon naar ja, en...
1: had, had iedereen dat wel door? Want ik kan me dat beeld nog herinneren. Nee, maar er he, waren die... een paar van
0: Ajax, die wouden niet.
1: Nee, en, maar ik, ik weet ook nog, Angelo Simmerman was dat. Die schoot toen de bal naar voren. Maar die schoot zo hard naar voren. Thijs Houding moest nog zijn best doen om de bal binnen te houden. Ja, die dus die dacht, dacht ik van, de... wat, 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 het zag er echt heel erg
0: klungelig uit. Ja, me. Angelo was ook een beetje klaar mee. Ja. Het, het was 3-0. En uh, nou, we moesten volgens mij nog, nog een kritietje spelen of zo, en uh, die dacht ook van nou, het zal allemaal wel en, en die geloofde ook niet dat dit kon. Ja. Maar ja, eigenlijk hadden we gewoon, gewoon moeten dribbelen, bal in de goal ja, in het net en, en spelen. Dus, maar het ging dus, nog bijna mis. Het ja, gaat zo niet. Ja. Nou, ja, Hij hield hem in en hij schoot hem nog binnen. Ja, en, uh, ja, ja. Dus Thijs heeft gescoord in de arena. Ja, maar jeetje wat een,
1: wat. een merkwaardige wedstrijd, inderdaad. was ja. Dat hè? Dat vergeet je, denk ik, niet snel als uh, spelers ook. Maar, uh, maar goed. He, heeft Tongen ooit nog uh, dan tegen jullie, uh, zeg maar, sorry gezegd? Of,
0: uh, nee, nou, hij speelde of... op een gegeven moment op een ander niveau. Dus ik heb hem niet meer gezien. Nee, <laughs> nee <laughs> ik bedoel, meer die avond. Zeg maar. Nee, nee, nee. zijn nee, waren uh, 3-1. Dat is ook een beetje Ajaxen. Die, die zeggen gewoon: luister, 3-1 en we winnen. En die gaan ja, naar huis en ja, Die zitten in de beker. Dat, en, dat nee, is ook zo. Dat, dat is ook
1: voetbal. Uh, en zo zal het uh, misschien nu met Kambu gaan. Uh, easy, overwinning en. Uh, rondje verder. Goed, het uh, is meer dan de, de beker. Want uh, de zondag begint ook gewoon de eredivisie weer uiteraard. We zeiden het eerder deze aflevering al. Uh, zondag wacht uh, RKC. Een concurrent voor Kambuur op papier qua strijd om de handhaving althans. Uh, René, hoe gevaarlijk of goed is RKC?
0: Ah, ik vind RKC een, een, een aardig ploegje. Mm -hmm. En uh, nieuwe trainer Oosting. Ze uh, spelen een, een ander systeem weer met vijf verdedigers... Twee controleurs en drie spitsen. Ja. Uh, dat, dat kan heel gevaarlijk zijn. En je ziet, ze krijgen niet heel veel tegen. Het wordt elke keer 1-0, 1-1 of, of 2-1. Het worden van die kleine uitslagen. En uh, ja, het is een moeilijk te bespelen systeem.
1: Ja, ja, ja precies. En, en RKC zit er ook lekker in. Want die speelde gelijk tegen Feyenoord. En uh, wonnen afgelopen weekend van... Uh van Sparta. Um, het is dus een directe concurrent. Kun je dit al wel een cruciaal duel noemen voor een voor club als Cambuur?
0: Gezien de eigen reeks
1: van drie nederlagen en...
0: Nou, cruciaal denk ik nog niet. Mm -hmm. hè? Want zo, we zijn nog, nog, nog niet ver in het seizoen. Uh, het zijn wel belangrijke wedstrijden. Mm -hmm. hè? Want je wil inderdaad meten met deze tegenstanders. Uh, je wil erbij weglopen het liefst. En je wil gewoon vooral naar boven blijven kijken. Ja. En, uh, daar, daar zijn ze nu ook weer naar op zoek naar drie nederlagen. En, en daar komen gewoon twee hele belangrijke weken aan.
1: Ja, want uh, voor de goede orde daarna is het zwollen. Uh, dus als je die twee ploegen uh, kunt verslaan, dan, dan doe je zelf goede zaken. Maar dan doe je hun ook nog pijn. Hè? Het werkt altijd dubbel in zo'n wedstrijd.
0: Ja, dus dan kan je wel van, uh, van zes punten spreken op een gegeven ja.
1: moment. Hè? ja. Maar goed, dat zei twee weken geleden tegen Fortuna ook. we weten allemaal hoe dat afliep. Ja. Dus het kan ook snel de andere kant op slaan. Als je ze beide zou verliezen, nou ja,
0: goed. dan Daar gaan we niet aan denken.
1: Nee, nee. maar dat, Ik zei het eerder deze week toevallig ook um, in onze andere podcast, Coco Radio. Je kunt wel altijd zeggen, we staan er zo lekker voor. Maar als je maar vaak genoeg verliest, dan sta je er natuurlijk niet meer uh, lekker voor. Dus de marge is ook broos, zeg maar.
0: Ja, kijk, onderin gaat iedereen weer een beetje winnen, hè? Ja. En uh, richting de winterstop, nou ja, de, de teams worden misschien wat fitter. Hè? Ja. Ze hebben, uh, met blessures of met schorsingen. En uh, ja, op een gegeven moment moet je die, die vorm in, in het team moet je gaan krijgen. En, uh, en terug kunnen vallen op bepaalde vastigheden. En uh, nou, ik denk dat ze daar nu weer naar op zoek gaan. Alleen ja, ze krijgen nu te maken met een, met een ander systeem. Dus er zal tactisch wat gevraagd worden.
1: Ja, is er nog uh, een, een grote. Vondst die ze moeten doen tegen RKC of in groot gevaar waar ze voor moeten waken qua tegenstander, qua speler misschien ook?
0: Nou ja, wat ze gaan doen, ze gaan met backs gaan ze aanvallen. Mm -hmm. En in in omschakeling, hè, dus als we de bal veroveren, dan zullen we vaak 1 tegen 1 staan voorin. En met snelheid, ja, dan, dan wordt het daar 3 tegen 3. En daar zie je dat ze de goals op tegen tegenkrijgen. Uh, ze zullen wat sneller achteruit gaan als als de bal heeft in de opbouw. Dus dan wordt het lastig, want dan zijn veel mensen achter de bal. Ja. Uh, ja, ze hebben wel uh, voorin, hebben ze eigenlijk de kwaliteiten. Kramer, die altijd zijn goaltjes maakt. Ja, dat is toe een verschrikkelijk vervelende <laughs> ja. speler om tegen te spelen. Maar je ziet nu, hij gaat ze maken. En, en dan heb je met die Odgaard en Bakari. En uh, Belhassani komt erbij. Ja, heb je goede spelers. Dus daar zou Camus rekening mee moeten houden.
1: Ja, ja, ja duidelijk. duidelijk. Um, we gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat loopt. Um, uh, we gaan even een voorspelling doen, uh, René. Wie weet hebben wij meer succes dan Cambuur. Uh, Al was het afgelopen weekend ook weer uh, niet. Het is niet dat wij de, de lottogetallen uh, moeten ingaan vullen. Ik zat er wel dichtbij. 2-3 werd het. Ik zei 3-3 in een open wedstrijd. Jij zei ook uh, een gelijkspel. 1-1 in een open wedstrijd. Nou ja, wat open wedstrijd betreft hadden we wel gelijk. Ja, ja. Maar uh, voor de rest uh, was het niks. Dus René, laten we een gokje doen. Ajax in de beker, nou, uh, dat moet toch kunnen, of niet? Wat wordt het van, uh, vanavond, donderdagavond?
0: Uh, ik ga ervan uit dat wij een, uh, een goede overwinning boeken. Uh, goals gaan maken, de, ik weet hoe de staf is. Die gaat die jongens zo prepareren dat ze gretig zijn. Ja. Dus ik denk dat we daar met 0-4 naar huis gaan. 0-4 overwinning, ja. Ik, uh, ik, denk, uh,
1: ik denk zelf ook een 0-4, maar laat ik dan voor, uh, voor de sfeer uh, uh, laten we zeggen 0-6. Hartstikke idee. Vizier op scherp. 0-6. Um, en dan RKC. Zondag. Veel belangrijker natuurlijk.
0: Nou ja goed. De beker is ook belangrijk. Hè? We moeten door. We moeten naar de volgende ronde. Ja, en, uh, dus, dus we moeten het niet zomaar laten gaan. Nee. Maar dat doen ze ook niet. Uh, RKC is daarna inderdaad belangrijk. Uh, dat wordt denk ik een hele lastige wedstrijd. Uh, en, en geen open wedstrijd. Uh, zeker niet ook door het speeltype van RKC. Mm -hmm. uh, maar wij blijven altijd positief. en uh, nou, Met de gretigheid naar Feyenoord. Dus ze hebben kunnen laten zien dat ze kunnen voetballen. Uh, ze hebben kans gecreëerd. Ja. Uh, ze weten nu dat ze even de koppen bij elkaar moeten steken. Qua verdedigend. Uh, dus ik ga met een 0-1 uh, naar huis uit de uh, Waalwijk.
1: Ja. Dus uh, even een uh, reset. defensief zeg maar. En dan, uh, en dan een overwinning. Um, ik denk ook dat uh, Kambuur uh, zich pakt. Um, uh, maar ja, goed. Gezien de verdediging. Ik heb zoiets dat de tegenstanders altijd wel een doelpunt maken. of Zo'n zo gevoel krijgen zo ze mijn hand. Althans ik. Maar laten we het positief houden. 1-2. Als we maar winnen. Ja, nou ja, op een gegeven moment kom je daar natuurlijk in terecht. Dat het ook niet zoveel meer uitmaakt. Maar je moet wel weer eens drie punten halen na een paar weken zonder uh, succes. Zo is het ook. Hartstikke goed. We gaan uh, zien hoe dit, uh, hoe dit afloopt. Nee, het uh, zit er alweer uh, op. Uh, na uh, ruim een uh, half uur. Dus... Um, het, uh, het was denk ik inhoudelijk fijn en uh, goed. Dus bedankt voor het luisteren. Deel en like gerust. Dank
0: René en tot volgende week. Tot volgende week. Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.